1: de USO Bay son las 17.01 horas en español 5 y un minuto así que estamos aquí romancing the stone o miércoles miércoles día ya si estás en
2: Italia la vela Italia el señor si gobernador si el señor te escuchara <risa> si el señor en su infinita bondad escuchara ese comentario tuyo mañana me ponía a mí eh, allí en el volgo pío Fíjate, yo así, no pido así, mucho, así, no estás, que me pongan el Borgo Pío, a esta hora, mira, eh, a esta hora, presenta a don Héctor Reyes, que, que está son aquí. las
1: 17 horas más 6, no 5, 5, 5. más 5 para Italia, no, sí, en verano, pues.
2: en vez, oh. 5 más 5, pues son yo tengo eso, mire, yo 12, tengo dos relojes, 12, yo tengo las 12 dos relojes de la cabeza. noche, no, son las 10, las 10, no, no, si son La, las 5 más 5, 10.
1: Ah, verdad, que yo estoy bien. Me tiene razón. No, no, está ahora. Mire, no, el están saliendo. Está chulo, ¿están, chulo, acenando, están cenando, muchachos.
2: Están cenando allí. Vino Quianti. Fue con
1: Sobuco corredo, de Tener Dios Dios allí. Esas cosas sobuco cual. de Vitelo. Ah, Vitelo.
2: Mire, eh, presenta a Don Víctor Reichan. es que usted Ray está tenso hoy? Yo lo puedo entender. Secretario
1: de Justicia, consejero de Fuego Cruzado. Si no fuera sí. por, por este señor. Nosotros estaríamos presos, posiblemente, doing time. Hable por usted, no y, me por el, ahí. y por el Provost Marshall que evita las confrontaciones físicas aquí, no, porque oiga. nosotros tenemos diferentes niveles de asesoría. Oiga, usted
2: sabe, Oye, me pasó como ayer, como el lunes con Fernando Martín. Si yo no fuera panelista de este programa, yo hoy vendría como el Provost
3: Marshall
2: a escucharlo a usted hablar de, de esta saga de las lanchas. No me diga eso. Que sea, me eso no se detiene. Eso cada día es peor.
4: llevo
1: 20
2: años con esa...
1: Oye. Bueno, yo
4: traje hasta el, la vestimenta de marino. Sí, sí, el, sí. Por, 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 hoy, sí. Hoy el primer <risa> y tema obligado. Oye, es la actuación de los lanchas... Bueno, el señor gobernador
1: rosellón Que no sabe quién es Immanuel Aceptó, aceptó pero, durante la mañana, de hoy, de hoy miércoles, la renuncia del director se me hace hasta difícil leer la noticia, aceptó el señor gobernador durante la mañana de hoy las renuncias del director ejecutivo de la ATM, que son las lanchas, Juan Maldonado, ante las irregularidades denunciadas en torno a la transportación de carga privada hacia que la semana pasada, lo que le impidió a la ciudadanía de recibir suministros y pudieran transportar sus vehículos para regresar a sus hogares. Acepté, cito al señor gobernador, acepté la renuncia del licenciado Juan Maldonado para la Autoridad de Transportación Marítima ante la serie de imputaciones que se han hecho, que se han hecho. Él tiene su debido espacio para poder defenderse y hablar sobre lo ocurrido. Pero en este momento se ha tomado esa determinación y, aproximada, y próximamente estaré anunciando su reemplazo yo, yo lo anunció ahorita una señora pero vamos a hablar de eso ahorita eh, el señor gobernador negó que la instrucción para transportar los suministros en varios camiones a la isla municipio para la boda de un millonario haya salido de fortaleza también le creo en eso al gobernador cito al señor gobernador aquí no hubo ninguna autorización de fortaleza de nada Ismael Guadalupe no sé de qué está hablando porque de Fortaleza nunca se daría un mandato de esa índole la renuncia está ligada a las denuncias que están ocurriendo y el proceso que va a llevar a cabo para dilucidar qué es lo que ha ocurrido en las próximas horas dijo que nombrará el director interino, nombró una señora ahorita decimos su nombre nosotros vamos, cito nosotros vamos a evaluar todos los eventos ocurridos, vamos a adquirir toda la información y tomar los pasos adecuados siempre que haya sido nuestra política de dilucidar lo ocurrido, nosotros tenemos una conversación y entendemos que es el mejor paso para seguir hacia adelante ahora el licenciado tiene que y ha estado comunicando la vers, su versión de los hechos que él como director conoce y ahí se basarán en lo que sería la subsiguiente evaluación. Bueno, señores, otras palabras. El jefe de APM, que son las lanchas de Vieques y, y, y Culebra, en el fin de semana hubo una queja, con mucha razón, de algunos ciudadanos puertorriqueños, que se quedaron varados, etcétera, etcétera, porque alguien eh, alquiló o subalquiló una, una lancha de las que van en esa ruta, para hacer, celebrar una boda, llevar sus amigos, los, la, la, la transportación que quisiera, etcétera, etcétera y entonces pues la desviaron de la ruta comercial y se fue en una ruta privada como abogado, el contrato de privatización con esas lanchas permitía ese uso, porque si, la, hay, si hay un inciso que dice que de vez en cuando eh, la empresa privada puede desviar las lanchas pues es totalmente eh, correcto legalmente así que cuidado con disparar de la cintura y no saber que estuvieran autorizados ahora no hay duda y respectivamente de los abogados como nosotros a veces nos enredamos nosotros mismos que dejaron al pueblo a mitad de camino y eso siempre está mal ¿qué hacemos? ¿cómo se corrige? Eh, sigue el problema de las lanchas de Culebra y y, y Vieques eh, es una catástrofe hace 40 años no hay no hay mejora ¿qué se hace? compañero, don Héctor Rachel
4: muy buenas tardes muy buenas tardes a todos el, el tema es complejo y sencillo a, a la vez eh, es complejo cuando miramos que las declaraciones de fortaleza son un, un tanto confusas en cuanto a, a la secuencia de los hechos y, y qué prerrogativas tendría la persona que dirige la unidad del gobierno, que es la ATM, para determinar el, el uso de esos vehículos que son de transportación pública, ya sea de carga o de personas. Eh, lo, lo complejo es la dificultad de precisar la información. Lo sencillo es que si tenemos un sistema de transportación pública ...entre Puerto Rico y, su, y sus islas, municipios... ...pues entonces es, es razonable pensar que existe un protocolo... ...de cómo se lleva a cabo ese proceso de transportar carga y personas... ...así que habría que ver si el, la raíz del problema es que no existe... ...una directriz clara en cuanto a cómo se maneja una situación en donde una sola persona quiere acaparar todo el cupo de cargas o de cupo de personas en una embarcación de servicio público. Y, y si la contestación es que puede autorizarse entregarle toda todo el espacio a esa carga privada porque nadie más quiere utilizarla, pues es una situación. Si la directriz es que si hay varios usuarios para utilizar el espacio de carga, debe haber un sistema de prioridad para adelantar ese proceso. O sea que es difícil juzgar eh, quién tiene la razón, como dirán en un programa, eh, porque no tenemos la información. Sin embargo, la sensibilidad nos dicta a pensar a nosotros que la razonabilidad de ese proceso de mover personas o cargas entre la Isla Grande y la Isla Nena pues tiene que obedecer a un plan que permita que el mayor número de viaquenses y de residentes tengan acceso a esa transportación que para ellos es de vida o muerte si es una transportación que es por pura conveniencia pues entonces debe haber otro criterio que determine en qué momento esa carga sale
1: estoy absolutamente de acuerdo contigo yo creo que si se privatiza que es mi, mi sueño es la privatización de esa transportación total privatización que el gobierno no tenga nada que ver y se le puede conceder a los viequenses y los culebrenses acceso gratis de transportación pero el resto si yo quiero este fin de semana ir a, a Culebra y la Vieques yo puedo pagar 40, 50 dólares porque yo voy en avión y pago 150 dólares y lo pago y eso pasa todo, ¿cuál es el problema? no veo cuál es el problema con la privatización, ahora tampoco se puede desviar la carga para privatizarla para una fiesta de alguien de los poderosos y dejar al pueblo varado, eso pues hay, hay que tener un balance, vamos a una, una pausa y amigos y regresamos con don Néstor Duprey Salgado que estoy seguro que tiene algo que decir sobre esta saga de, de las lacres que tengo algo que Tal decir. vez tal ¿Qué? vez tenga que decir algo, vamos a una pausa. eso es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
5: Te habla Mirairaira Chávez. Cada comienzo de año me da por darle un nuevo look a la casa. Me encanta cambiar, redecorar, que se vea linda. Por eso te invito a que, como yo, vivas la experiencia Basset, que con su variedad en juegos de cuarto, de sala, comedor y accesorios, te ofrece un mundo de opciones para escoger. Ven y vive la experiencia Basset. Visítanos en JCPenney de Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Basset Furniture, un mundo completo para tu hogar.
6: Asiste a la segunda reunión de orientación general del viaje familiar del canal 13 a Cuba el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana en la parroquia Espíritu Santo en Levitaun, Tuabaja. Iremos en crucero desde Miami a Georgetown, Gran Caimán, Cienfuegos, Santiago y La Habana en Cuba. Habrá talleres y visitas guiadas. Recuerda, la segunda reunión de orientación general del viaje familiar del canal 13 a Cuba será el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana en la parroquia del Espíritu Santo en Levitown, Tuabaja. Marca ahora y reserva tu llamando a Puerto Rico viaja al 787 918 8989 si estas restricciones aplican nos reservamos el derecho de admisión Puerto Rico viaja licencia U85
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades Calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol
1: Amigos y amigas, estamos, hace 20 años que estamos en esta peregrinación sobre la catástrofe de nuestro servicio de lanchas a Vieques y Culebras. Esto es una tragedia que sigue en pie. Para mí ha sido bien frustrante esto porque no no veo solución al problema. Cada año es hasta peor. Pero ahí estamos. Pero compañero,
2: don Néstor Dupré... Desde hace algún tiempo, yo vengo señalando en este programa que nosotros tenemos una... Estamos viviendo una maldición donde se ha juntado en el peor momento de la historia de Puerto Rico, en muchos años, una combinación letal de inmadurez, incompetencia, corrupción... Primario que Eso es un cóctel no, no, que permea todas las todas las actuaciones de este gobierno. ¿Cuáles son los hechos aquí? Aquí se nombra a un muchachito de nombre Juan Maldonado que oye, esos Maldonados están salados. Oye, sí. Parece que hay, hay algo. Pero tienen hijos brillantes. Sí, tienen hijos talentosos. Sí, sí. Pues este ciudadano Juan Maldonado lo nombraron director de la Autoridad de Transporte Marítimo. Y el muchacho parece que estaba más concentrado en hacer videos de Santa Claus. Aparecen unos cuantos videos de él haciendo de Santa Claus. No la me digas. Sí, bueno, déjame contar la historia. Me, me da sentimiento. Sí. Y entonces, este muchacho se le ocurrió la idea de alquilar una de las lanchas para el servicio de transporte marítimo de Vieques y Culebra a un millonario que sería interesante averiguar... Eh, ¿Quiénes eran lo, eh, los que se casaban en esta boda? Porque a lo mejor, averiguando quiénes eran los novios, sabremos el por qué se le alquiló una, una lancha de la Autoridad de Transporte Marítimo. Eh, de acuerdo a una información que está eh, circulando, aparentemente eh, habían razones importantes de carácter eh, periodístico para alquilar esta lancha, pero vamos a seguir investigando porque parece que el asunto eh, el asunto parece que se va a extender. Ahora bien, esto se viene denunciando desde ayer. Eh, y la, la explicación que dio este funcionario, y aquí es donde uno comienza a preocuparse. Él di dijo antes de renunciar, lo único que hice fue dentro de mi discreción tratar de resolver una situación particular como lo he hecho en otras innumerables ocasiones. Oiga, el capricho de una pareja de quererse casar y hacer una actividad en una lancha del gobierno de Puerto Rico no es una situación particular de política pública. Y entonces lo peor es lo que dice. Si no se hubiese logrado resolver, se hubiera afectado el evento, la boda, una boda privada, y probablemente al otro día la noticia hubiera sido que no hubo boda por culpa de la ATM, y eso afecta a la economía del Destination Wedding y que no viajó un montón de gente que se estaba quedando en hoteles. Esa fue la contestación que, eh, que dio este señor Juan Maldonado,
1: Mar, no, Juan Maldonado.
2: antes de renunciar. Que ya renunció. No, no, antes de renunciar. Sí. Para mí eso es lo más preocupante. Para mí eso es lo más preocupante. La pareja que se casaba es un joven de nombre Daniel Wallace con una joven de nombre Tania Rangel Calderas. Repito, Daniel Wallace con una joven de nombre Tania Rangel Calderas. Sería interesante ver qué poder tenía esta pareja que convirtieron su boda privada en un asunto de política pública esencial. Que el director de la Autoridad de Transporte Marítimo entendía que si no lo resolvía, creaba un problema, porque eso es lo que él dice. Si yo no hubiese hecho esto al otro día, la noticia. ¿Y por qué eso iba a ser noticia? Porque el que el gobierno no le alquilara una lancha a una pareja privada, para una actividad privada iba a ser una noticia. Que iba a traerle problemas al gobierno. Esa es la explicación que da este individuo antes de tener que renunciar y entonces lo peor lo que le da uno dolor de cabeza es que cuando le preguntan al gobernador de la denuncia que hace Ismael Guadalupe una figura histórica de la lucha del pueblo viequense no solo por sacar la marina de allí porque se le haga mínima justicia humana a los viequenses la respuesta del gobernador es ¿y quién es Ismael Guadalupe? ¿quién es Ismael Guadalupe? él no sabe quién es Ismael Guadalupe Está como el padre cuando una anécdota que hacía el amigo Benifranqui Cerezo, que en una actividad estaban en el carro, y él le dice, déjalo ahí que están tocando una canción de Felipe Rodríguez, y Pedro Rosselló le dijo, ¿y quién es Felipe Rodríguez? O sea, a ese nivel de desconocimiento, y lo traigo, porque al final no es si votan o no a este señor maldonado, ni las circunstancias por las que se le alquiló una lancha, y se le privó a los viequenses de un servicio pensando que si no se hacía se creaba un problema es ¿quiénes son los que nos están gobernando a nosotros en este momento? ¿cuál es la mentalidad que permean los centros de poder de Puerto Rico? y eso que no hemos hablado del atún porque hoy el día está el día promete pero todos los días nosotros nos tenemos que sentar aquí a discutir una nueva muestra de cómo esta mezcla, esta maldición que vive el pueblo de Puerto Rico, de incompetencia, inmadurez y corrupción, domina la narrativa de nuestra cotidianidad. Esa es la verdadera tragedia, me parece.
1: Yo no sé cómo uno tiene la desventaja de ser abogado, yo no sé si el contrato con de las lanchas privadas con el gobierno de Puerto Rico, no lo sé. Tiene una cláusula que permite que en ocasiones especiales el contratista que serían las lanchas privadas puedan desviar una lancha para un uso ultra privado, eh, como en este caso. Así que puede ser que sea totalmente legal dentro de, del convenio con el gobierno. No estoy... ¿Sabe? Como yo, en, como cuando uno es abogado, uno siempre iba a corte, uno tiene que estar velando que el otro no es manco. Eh, la otra parte puede decir, pero es que yo, yo estoy, a mí me permite el contrato hacer esto, si lo permite es totalmente legal. El problema es, vamos a asumir eso, lo peor de los casos, eso debiera autorizar, dejar la gente varada con sus carros, los viequenses o los turistas, porque es una lancha privada, eso es otro aspecto. Y este señor renunció, obviamente bajo esta presión, eh, en, en el mejor de los casos, pues fue un acto indebido en torno a la, a la ciudadanía viequense o de Culebra, como fuera, y renunció y, pues bien, ya es, ya es historia, así que no hay no hay grandes tragedias. Y entonces está, no investigando, hay tragedia. está
2: investigando la Guardia Costanera porque la lancha hasta, para darle el viaje nupcial la llevaron hasta el a, puerto Mosquito. Un, un puerto que no está autorizado. Que no está autorizado pero, a eso. Pero eso
1: es una, una cuestión mínima, eso no es un gran problema. Porque no como, como no se están llevando pasajeros, es un viaje privado pues yo puedo, yo puedo anclar donde yo quiera, así que eso es a mí no me preocupa eso, el problema es asumiendo presuming que el privatizador puede hacer eso, lo cual yo no sé buscando el contrato dice, mira la cárcel número 98.A2 me permite hacer eso era justo dejar la gente varada en, lo, en los dos campos vi que y, y la dejaron por eso, es, es justo hacer eso eso es un acto impropio este señor renunció, de paso el, gobe, el señor gobernador nombró hoy a la señora Mara Pérez Mara Pérez Torres como directora ejecutiva de ATM Autoridad de Transporte Marítimo a solo horas que este señor Juan, Juan Maldonado presentara su renuncia así que obviamente eh eh, ha habido ya el gobernador actuó rápidamente lo cual no hay problema para eso el gobernador era correcto, aunque fuera legal era correcto hacer eso eso es otro otro problema y esto presenta también el problema eh, básico de esto el sistema de transportación de la isla grande a las islas pequeñas Vieques y Culebra debe continuar con este híbrido entre público y privado, o debe ser totalmente privado. Yo llevo aquí diciendo hace años, eso se debe privatizar totalmente. Yo he estado en donde, donde hay, yo, yo sé entre, entre Hong Kong y el, el lado chino, eh, ahí se me había nombre ahora, hay, hay unas una lanchas que eran antes británicas, ahora serán chinas, privatizadas y funcionaban perfectamente y no había problema eran más caras que lo que aquí y entre, en Seattle, entre Seattle y las islas que están al frente me, me olvido el nombre ahora eran privatizadas y, y funcionaba el sistema ¿debe el gobierno de Puerto Rico ser el que maneje ese negocio? esa es la gran pregunta para mí no el gobierno no sirve para estas cosas ...privatícelo... ...ah que va a salir más caro... ...va a salir más caro... Es el, ...ahora van a tener un sistema... ...que funcione... ...es incomprensible que en el siglo XXI... ...yo no puedo coger... ...y por internet... ...tener un, un boleto de entrada... ...a esa nave... ...la que va a salir el lunes a las 9 de la mañana... ...no puedo, tengo que amanecerme allí... ...el domingo a las 3 de la mañana... ...llegar allí para coger la lancha de las 9 del lunes... ...si me llueve encima como pasa, pues me, me llueve encima, eso, eso es siglo XIV, señores, adelantemos, ah, que salir más caro, sí, pero el gobierno no es garantizador de transportación gratis a nadie, ah, que sería mejor que lo hagan, pero como no pueden hacerlo, han probado ineptitud, privaticenlo y salgan de ese problema, tenemos que ir a una pausa, sé que algunos de ustedes pueden diferir de mí, that is the way it is estoy hablando con mi corazón señores Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
9: ven a celebrar los 60 años de claridad el periódico de la nación puertorriqueña en la gran fiesta del pueblo que es el festival de apoyo a claridad del 21 al 24 de febrero en los predios del Irán Bíton disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más, festival de apoyo a claridad, no te lo pierdas allá nos vemos, auspicia medalla Malta India, Palo Viejo, Gotisar Sky Bota, Palo Ready, Coca-Cola Dasani, Minute May, Radio Oro Radio Paz, Cooperativa Senogandía Indulac y Constellation Health
10: La 7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
0: La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Nuevo te invita a su retiro de Cuaresma 2019. El sábado 9 de marzo a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El tema, El Diablo Anda como León Rubiente. Tendremos varios conferenciantes. Monseñor Francisco Medina, Padre Ángel Pagán, Padre Ricardo Hernández, Padre Marco Antonio Rivera y el Padre Luis Correa. Celebramos la Eucaristía Dominical. Reservaciones 661-3072 y 7810303. Donativo 15 dólares.
7: Incluye
0: almuerzo ligero y merienda. De
7: martes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, no te pierdas tu programa favorito de todo un poco por Radio Paz 810 AM, internet www.radiopaz 810.com, in Radio Radio Paz 810 AM, Salud, Motivación, Finanzas, Cultura, Farándula y mucho más, con su anfitrión Manolo Almeida Pérez. ¡Estamos vivos!
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Como estamos en el mundo naviero de paso, el Juan Sebastián Elcano sigue nervioso el San Juan. Precioso, veo los padres con los hijos chiquitos eh, siendo huéspedes de la embarcación. Una belleza de los pocos veleros en el mundo que tienen cuatro mastiles, ese y el esmeralda en Chile son hermanos sister ships, barcos hermanos, son idénticos preciosos los dos, así que aquellos que son puertorriqueños y quieran darle a sus hijos o a sus nietos un paseo al futuro o al pasado como ustedes deseen, eh, vayan al Viejo San Juan y vean ese, ese, ese precioso buque, Juan Sebastián Arcano de la Armada Española que de verdad vale la pena. A mí me llevaron cuando yo era chiquitito, como dije ayer, niño, uh, el Antilles, que era un barco de civil, no, no estoy, pero yo era un niño, y me abrió los ojos a oír francés por primera vez, porque el banco era el banco era francés, una belleza. me, me o sea, Uno brinca las callecitas de su vida y ve otro mundo, así que eso es importante. Abuelos y padres, lleven sus nietos e hijos a ver el Juan Sebastián Elcano. Pero, pero de el, día. De día, no no, de noche. Me parece que de noche. Sí, pues, pues esa es otra. No, 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 no. Dar tu bofeta.
8: <ríe>
1: bueno, como estamos en el mundo naviero, una embarcación con ayuda humanitaria para Venezuela salió esta mañana de San Juan con la intención de llegar a Puerto Cabello, en el norte venezolano, este sábado, día en que la oposición del presidente Nicolás Maduro intentará introducir su ministro aún contra la voluntad ...del gobierno del vecino país... ...eso es cuestión, no, eh, me, ...me trae tanta... ...interrogante que, que tal vez... Me, ...mejor es callarse... ...la embarcación... ...que fue contratada por el Departamento... ...de Estado de Puerto Rico... ...a un costo de 211 mil dólares... ...partió ante la presencia... ...del gobernador Roselló ...y otro funcionario del gobierno... ...informó la fortaleza... ...un grupo de venezolanos despidió la embarcación cantando el himno del país, muy bien por ello, partió desde la bahía de San Juan el barco Puerto Rico, cargado con 250 toneladas de ayuda humanitaria, con valor aproximado de 2 millones de dólares, en ruta hacia Venezuela, dijo la fortaleza, la salida de la embarcación fue reconocida en redes sociales por dos principales opositores venezolanos, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y a quien, unos 50 países reconocen como presidente de Venezuela y al ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien ha estado en contacto con el gobernador Rosselló. Cito, hoy salió desde Puerto Rico una embarcación con 25 toneladas de ayuda humanitaria para nuestro país, contenedores llenos de esperanza y oportunidades para muchos venezolanos, pero también llenos de libertad. La ayuda humanitaria estará... Llegará a, a Venezuela. Bueno, ahí tenemos, antes que todo, un barco, igual que un avión, no puede presentarse a la costa de un país sin su permiso de la de la guardia costanera, porque se, entonces en el, en el mundo del admiralty, almirantazgo, se considera un buque pirata y puede ser literalmente hundido a cañonazos. Así que con eso hay que tener cierto sigilo. Lo que yo estimo es que este buque va a estar, eh, tal vez, Curazao, Aruba, que quedan al ladito de Venezuela, y cuando se permita desembarcar, lo, esa ayuda llegará, que Venezuela la, la necesita malamente. No, no estoy eh, limitando ese, ese, ese hecho, pero cuidado con jalar el gatillo en una inocencia nuestra, nosotros que no tenemos mucha experiencia en ese mundo internacional, sí porque no hemos tenido relaciones internacionales con nadie por ser colonia, puede ser que nos enfrentemos a la Armada venezolana que sí tienen lanchas torpederas, sí tienen buques de guerra y puede haber un encontronazo innecesario. Este sábado pues, hay, está supuesto a haber el encontronazo entre los que quieren entrar ayuda humanitaria y el gobierno que dice que esto es un, sobor, un chantaje. ¿Dónde, ¿Dónde se tira la línea? Yo no soy quien para tirar esa línea Pero obviamente estamos jugando con candela Y aquellos que juegan con candela De vez en cuando se queman Compañero, don, Néstor Dupré
2: Como yo cojo el tema de las relaciones internacionales Y la geopolítica en serio No voy a hablar de este de este tema En la dimensión internacional Quiero, quiero que empecemos quizá a mirar el negocio de la ayuda humanitaria el y negocio el de, negocio de la okay, ayuda humanitaria okay. y como aquí en medio de esta operación parece que hay otra operación eh, dándose como todo en el gobierno de Puerto Rico hoy hace una denuncia el amigo licenciado José Sánchez Acosta reconocido abogado y analista estadista y esta tarde hace el señalamiento en su cuenta de redes sociales hace un rato de que la compañía que posee la barcaza que lleva la ayuda humanitaria, la legada ayuda humanitaria que envía el gobierno de Puerto Rico a Venezuela es una compañía de nombre EZ Shipping, que ha sido, como tantas otras empresas en este gobierno, una compañía con suerte, ya que se incorporó el lunes pasado. El 18 de febrero fue incorporada esta empresa en el Departamento de Estado de Puerto Rico y ya hoy, 20 de febrero, tiene a su haber un negocio de 211 mil dólares en la transportación de esta alegada ayuda humanitaria. Y yo creo que esto levanta una bandera importante. Sería bueno saber, y yo le hago esta pregunta a las buenas y buenos amigos del exilio venezolano que son verdaderos luchadores por la democracia, los derechos humanos y la libertad, que se avergüenzan de cómo se ha comercializado y se ha politizado desde el punto de vista puertorriqueño el legítimo reclamo de un sector amplio del pueblo venezolano sería bueno que se supiera quiénes son los que están convirtiendo la lucha por la democracia en Venezuela en un negocio en Puerto Rico y sería bueno saber los nombres de las personas que están vinculadas al liderato del PNP y al liderato del gobierno de Puerto Rico que han convertido la lucha del pueblo venezolano por su libertad y su democracia en un negocio. Sería bueno saber quiénes son los dueños de esta empresa, EZ Shipping, y quiénes son los que están detrás del patronazgo político a Luis Rivera Marín. Y quiénes son los que están detrás de la recaudación de fondos alegadamente para la lucha por la democracia en Venezuela. Y sería bueno saber la relación de esos personeros ligados al exilio venezolano y al PNP con personajes en los medios de comunicación en Puerto Rico. Y yo lo digo con la autoridad moral que me da haber utilizado este micrófono para crítica de algunos, para exigir el derecho de los venezolanos a decidir libremente su gobierno y su destino, y para criticar con vehemencia lo que entiendo que es un abuso a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela. Y desde esa condición yo exijo que se sepa, como puertorriqueño, que sí creo en la democracia en Puerto Rico, en Venezuela y en cualquier lugar del mundo. Pero creo en la honestidad. Y creo que la conquista del poder se tiene que hacer con las manos limpias. Y en ese sentido es bueno que se sepa quiénes son los que están convirtiendo esta lucha legítima del pueblo venezolano en un negocio. Un negocio en Puerto Rico. Un negocio político y un negocio económico. Empezando por quiénes son los dueños de esta empresa EZ Chipping.
8: ¿Quiénes son los empresarios venezolanos que son grandes aportadores del PNP en Puerto Rico? ¿Y quiénes son los que están convirtiendo la lucha del pueblo venezolano por su libertad y su democracia en un negocio en Puerto Rico? Compañero don Héctor Richard. Mirando el tema desde otro punto de vista y haciendo uso de la experiencia recién pasada eh, que se intentó llevar
4: ayuda humanitaria a Venezuela por vía aérea, eh, pensaría que ya aprendimos la lección que Puerto Rico no puede hacer eso solo, no es cuestión de que
8: Puerto Rico decide
4: impactar un proceso político en, en Venezuela si no está de la mano de los Estados Unidos obvio aquí pues está ausente de la información que se comparte ese nexo así que cabría pensar que nos vamos otra vez como dirían en mi pueblo al pelado o sea que no, que no vamos de la mano de los Estados Unidos yo quisiera pensar que la experiencia cuenta y debemos utilizar esa experiencia para saber que el barco no va a llegar a su destino si no está debidamente autorizado para ello y lo más cercano que pudiera llegar libremente sería probablemente a Colombia o a alguna isla cercana a Venezuela pero no va a entrar al territorio venezolano eh, de ninguna manera, porque como dice el capitán Rivera aquí,
11: es el, el eh,
4: Comodoro, pues entonces eh, podría <coughs> convertirse en un verdadero incidente internacional, que en aguas territoriales de Venezuela apareciera un buque pirata. Es que no, no, es y ese buque unden. pirata pues sería el de Puerto Rico, porque no estaría autorizado a navegar por esas aguas. De igual manera que si el gobierno venezolano decidiera enviar un buque a Puerto Rico, tampoco podría tampoco puede entrar, llegar, ¿no? porque si no tiene permiso para entrar, pues no entra. Así que, conociendo un poco del tema, me parece a mí, un, un poco quizás eh, descuidado, por lo menos la información pública que se ofrece para dar la buena noticia que estamos ayudando al pueblo venezolano que eso lo queremos hacer todo pero cuál es la manera no es así a los bubipíos estamos hablando que es necesario tener acceso y si ese acceso no lo tenemos pues entonces digamos que estamos colaborando con el gobierno colombiano o con el gobierno de los Estados Unidos o algún otro país que tenga un mejor sistema de acceso, porque tiene soberanía, y con esa soberanía de tú a tú puede pactar con esos países de cómo hacer las cosas. Mira cómo como son las cosas, Héctor e Ignacio, usted
2: que son personas que han vivido, y el Provo Marshall también, pero Ignacio, sí. yo sé que a Ignacio esto le va a sonar no familiar, oye. sí, no, no, óyete, no esta corporación, y quiero agradecerle al bufete extendido, que en varias Siempre, siempre. En, varias, en, en, en varias plataformas están trabajando. Mira, me envían el certificado de incorporación al de, en el Departamento de Estado. Esta es una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, Ignacio, eh, que se inscribe en Puerto Rico. Eh, aparece aquí como que su dirección física es en el Muelle 10 de, de Isla Grande. El agente residente es un individuo de nombre... William Humphrey entonces mira la dirección de correo electrónico que tiene booking Tatitas tatita esas cosas no te suenan sí, sí,
1: sí, familiares sí, sí.
2: entonces el, el otro agente residente es un individuo que alega ser Clyde Caldwell que tiene una dirección de Islas Vírgenes Británicas, entonces lo curioso es que en Islas Vírgenes Británicas la empresa se incorporó el 2 de enero del 2019. Entonces, mira cómo se llama. Allá, la empresa matriz. Midnight Marine Holdings Limited. A ti eso no te suena. Mira, tú te. Sí, yo sé por qué tú
4: te ríes. Yo sé por qué tú te ríes. Bueno, pero lo interesante es que eso no es una compañía de banco. No. No, es un front. Es un banco de esos compañía. Están detrás
2: de eso? Dime. No, yo no sé. No,
4: sí. esa, yo, yo lo sería, más probable eh, eh, yo sería es incapaz de que, de. que ah. hayan arrendado un sí. buque que tenga licencia, sí, proviso, claro. y entonces con eso pues ponen la carga, que no es una carga por por, por eh, paga, sino Exacto. que se lleva, así que van cortando esquinas y pueden hacer el, el viaje, pero lo que pasa es que no sabemos si van a llegar. Y todos pues, lo registraron en Puerto Rico el 18 de febrero, que era feriado. Sí, sí, pero... Eso es online. Sí, A sí, las online. 11 de la mañana. No, una, puede ser las 3 de la mañana.
1: Sí, puede online. Mira, <risa> si yo fuera Maduro, y yo no sé si Maduro tiene este juego de pie,
3: <risa>
1: yo aceptaría toda, toda esta ayuda. Yo nombro un comité de Cruz Roja venezolana. Me lo invento. Le pongo t-shirts con una Cruz Roja. Bienvenidos a la frontera con Cúcuta, que allí hay decenas de furgones eh, con ayuda. Bienvenidos, los aceptamos a nombre del pueblo venezolano. Y eh, los barcos, el es Puerto Rico que se acerca amenazantemente a nuestras costas. ¿Quién es el capitán? <ríe> Captain Blythe, leyendo <risa> la historia. Bienvenido Y cojo la carga y la reparto entre el pueblo. Y, y quito lo, lo que está buscando Estados Unidos que es el detrás de toda esta fuerza. Es un choque que alguien mate a alguien que, que hunda en ese barco. Que en la en el puente este de Cúcuta, pues algún soldado cretino de un lado o del otro mate a una señora o un bebecito de tres años, que sería en, en tu punto vista noticioso, lo más impactante posible. Desarme eso, acepte la ayuda, bajo control venezolano. Una vez que cruza la frontera, yo, la Cruz Roja Venezolana me encargo de esa ayuda y la reparto y se acabó pero no sé si tienen ese juego por las pasiones pues eh, piensan que esto es una falta de respeto a la soberanía de la nación hay que entrarse a tiro ¿eh? lo que Estados Unidos está buscando es exactamente eso desarme esa bomba aceptando la ayuda y se acabó y al otro día pues, pues no pasa nada porque esta ayuda es una gota una gota de agua en un océano.
2: Sí, pero me... te me fuiste, te me fuiste por la tangente de la ayuda humanitaria y metiste hasta la Cruz Roja. Fíjate. Yo dije, ya mismo mete, o sea, <risa> o sea, faltaban eh, <risa> los peregrinos de Primo Rock,
1: Florence Nightingale. Florence Nightingale. Sí, <risa> Nightingale. No, no, no,
2: no <risa> quédateme aquí. El negocio ah, bueno. de la ayuda humanitaria. Ahí
1: puede haber un tumbólogo.
2: Varios tumbólogos. Hay varios. Uh,
1: uh. Señores, vamos a una la... pausa, amigos Señores y señoras, estamos recibiendo noticias y noticias sobre Venezuela. El gobierno brasileño discute el envío de una misión humanitaria que este sábado llegaría a Roraima, Ro, Ro, estado fronterizo con Venezuela, obviamente por el, por la, el Amazonas, de, para arriba, con la frontera con Venezuela con el objetivo de abastecer ese país de alimentos y medicamentos. Aunque la misión fue anunciada oficialmente por el Ministerio de Relaciones de Exteriores brasileño, todavía no fue definido cuál será su alcance. Estamos en discusión, respondió la, asesora, la asesoría de prensa de Itamartai. Palacio sede del Ministerio, sí,
2: Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: A una consulta de Associated Press, eh, este miércoles está prevista una reunión de la autoridad brasileña con María Velandría, embajadora en Brasil designada por el jefe de la Asamblea Nacional venezolana y líder opositor Juan Guaidó. Con esta palabra, Brasil se une se une a por la frontera sur, que es una buena táctica por la frontera sur enviar ayuda para que las fuerzas armadas de, de Venezuela tengan que estar divididas hasta ahora estaban concentradas en la frontera con, con Colombia pero ahora viene Brasil y dice yo, te voy a, yo también voy a enviar ayuda por la frontera sur que choca con, con Brasil esto es algo coordinado por alguien, por los Estados Unidos es espontáneo pues ustedes que tienen algo de malicia pues ya saben que estas cosas no suceden así como si fueran hongos en la tierra No, esto alguien está planificando toda esta ayuda para ver si genera una un choque de fuerza en Venezuela y entonces pues el pueblo tal vez se movilizaría a tener un nuevo gobierno no no estoy hablando ni a favor ni en contra de nadie estoy examinando lo que yo creo que está pasando
2: creo ¿no? no, que bueno, yo creo que no hay que ser un genio para saber que, que ambos bandos, oposición y gobierno, están calentando los motores para que el próximo sábado este 23 sábado, sí, este sábado. sea un día de inflexión eh, en esta crisis. Eh, toda la concentración de envío de ayuda humanitaria con el, con el objetivo de que entre a Venezuela de una forma u otra el día 23 el cierre de eh, de las rutas marítimas desde de las islas del, de, desde Curazao eh, para Venezuela cuando estos gobiernos eh, ya habían anunciado que desde sus puertos, el gobierno holandés había anunciado que desde el puerto de Curazao iba a estar enviando ayuda humanitaria a Venezuela eh, la denuncia que ha hecho Cuba en el sentido de que se están movilizando tropas eh, norteamericanas y colombianas para la frontera con eh, colombo-venezolana, eh, yo creo que todo apunta a que este fin de semana va a ser crucial en esta crisis. El silencio de los países que habían en un inicio ofrecido sus buenos oficios para mediar en esta en esta crisis pues yo creo que todo apunta a que a que este sábado va a ser un día importante eh, en, en el futuro eh, de, de esta crisis que
4: no no creo que vaya eh, por buen camino bueno, da, da la Héctor? impresión que, que todo como dice Néstor está programado para que el sábado pues haya una confrontación sino física, por lo menos una confrontación desde el punto de vista de que aquí estamos disponibles y dispuestos para entregar eh, todos estos víveres que hay pero tu gobierno es el que no nos permite hacerlo Exacto. buscando que el propio pueblo sea el que se levante y al levantarse el pueblo entonces entra la ayuda humanitaria o sea que parece una cosa de una lectura de un libro o de una película, pero es como realmente está planificado. El, el hambre es una arma bien potente. Oh, y, y la falta ayuda. de salud es un arma muy potente. Y, y contra eso es muy poco lo que uno puede hacer. Puedes mantener en cautiverio una persona con hambre, pero libre no.
1: No hay duda. Si es que Estados Unidos, yo, yo estoy especulando y yo no sé nada de esto, no hay duda que Estados Unidos quiere ese encontronazo. Y para los intereses de los interventores, ahora estoy siendo analista, dejo el corazón aparte, sería magnífico un en enfrentamiento bélico donde y si matan mujeres y niños, mejor, mire lo, lo cruel que estoy siendo. Desde el punto de vista macro de los intereses imperiales de una que otra nación eso, eso sería des, li, eh, le quitaría el, 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 la buena gobernanza al, al gobierno de Venezuela si matan niños porque querían comer, etcétera, etcétera así que tú, es un win-win situation para el gobierno de Trump, que yo creo que es el que está detrás de toda esta uh, saga porque si entra la ayuda, quiere decir que está, Venezuela está tan y tan mal que lo, el mundo entero tiene que ayudarlo para que coman. Y si hay violencia y se si muerte, quiere decir que ese gobierno es tan malo que hasta mata a ciudadanos para que no coman. Así que es un win-win situation. Desde punto de vista este estratégico militar de los Estados Unidos, si es que es el poder que está, está detrás de este mundo no puede perder los intereses de Estados Unidos, no importa lo que pase.
4: Yo pensaría que el último que entraría a Venezuela serían los Estados Unidos. No, no, ellos
1: no van a entrar con soldados, no, no, no. Eh, eh, dejar que ellos eh, eh, dejar que ellos, este, solucionen los problemas. Pero si hay una confrontación, deslegitimiza eh, al gobierno de Venezuela. No hay duda. No, no hay duda. ¿Ese es el plan? Ese es, ese es el plan.
2: Yo creo que lo que se quiere es eso, provocar una confrontación... Eh, entre entre los venezolanos entre venezolanos de uno u otro lado con ayuda de los gobiernos que están eh, cercanos a la a Venezuela claro eh, hay que recordar que de esto hay precedentes en 1965 por ejemplo la intervención militar en la sí, República no. Dominicana se pretendió disfrazar como una intervención de la Organización de Estados Americanos y se reclutaron eh, tropas eh, títeres eh, de gobiernos aliados de Estados Unidos eh, de una manera nominal pero la mayoría, la inmensa mayoría de las tropas que invadieron República Dominicana eran infantes de Marina, de marina Norteamericana pero no era una invasión norteamericana de nombre, era una invasión de una fuerza interamericana de paz, irónicamente llamada, de la Organización de Estados Americanos. Aquí parece que hay algo parecido. Hay que, aquí se quiere colocar al ejército colombiano, al ejército brasileño, en una posición de, de alerta para una potencial confrontación o de protección a los venezolanos que eh, pretendan introducir la ayuda humanitaria a territorio... Territorio de ese país, territorio venezolano.
1: Señora, son las 18 horas. Ah, así que tenemos que ir a una pausa, amigo. Vamos con la gente de Apu. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. El
3: ángel del señor Anuncio María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, es ahora y siempre, con los hijos de la
1: Amigas y amigas, en, en los últimos días y todos los que estamos aquí en este estudio somos graduando de la, nuestra oh, Universidad de Puerto Rico, así que todos somos tenemos intereses emocionales e históricos con nuestra universidad y en estos días pues ha habido eh, aviso de tsunami en torno a nuestra querida alma mater y tenemos con nosotros a los profesores Waldemar Vélez Cardona, Gualdemiro, Gualdemiro. Gualdemiro Vélez Cardona y Ethel, la profesora Esther Ríos Orlandi de la APU, la, la Asociación eh, Puerto de Puertorriqueña profesor. de Profesores Universitarios, que nos vienen a hablar para ponernos más al día de qué está pasando con nuestro alma mater. Compañero.
2: Hace unos días en, en la prensa del país se discutió una información en términos de un informe que rindió la Universidad de Puerto Rico a la Middle State Association que es la entidad que acredita a la universidad donde se discutían varios escenarios incluyendo el potencial cierre de la universidad y esto a raíz de las advertencias que había hecho esa entidad acreditadora de el efecto que podría tener la universidad el, eh, los recortes que la Junta de Control Fiscal ha obligado a la institución a hacer y en ese sentido nosotros quisiéramos que ustedes nos ayudaran a, a describir ese escenario y cuán real, porque mucha gente se preguntó si esto era un escenario hipotético o realmente era una posibilidad eh, real. Digo, además de darle la bienvenida a los dos queridos amigos, que eh, siempre es un placer verlos y tenerlos por aquí.
1: Bienvenido,
15: gracias. Gracias. Hay que reconocer que la Universidad de Puerto Rico está en el peor momento que ha estado con relación a su acreditación. He estado en probatoria en varios momentos históricos, ¿verdad? En 2010, en estos momentos. Pero nunca había estado en eso que se llama ahora show cost, que tiene que demostrar por qué no lo deben desacreditar. ¡Wow! O sea, es mucho más que la probatoria. Y eso es el escenario en el que estamos ahora y por eso es tan preocupante. Como parte de demostrar que no vamos a cerrar, también lo que, nos, lo que nos piden, ¿verdad? Con el teach-out es qué pasa si lo cierran. En ese sentido, se tuvieron que hacer unos informes en el que estaban planteando eh, qué eh, medidas tomar con relación a los estudiantes que pudieran terminar su grado y en alguna medida también con cómo reubicar a los empleados de la institución eso fue lo que he llamado una llamada de extraordinaria extraordinaria porque estaban diciendo ya un escenario de cierre prepárate para el escenario de cierre y explícame qué vas a hacer si cierra la universidad wow. Entonces, eso, no, ha, no ha pasado eso históricamente en ningún momento, por eso es que ha sido algo una alarma tan preocupante con ya una posibilidad mucho más cercana Exacto.
13: Y es importante explicarle a los, a los radioescuchas que cuando ocurre el proceso de acreditación que es un requisito del Departamento de Educación de, de los Estados Unidos para eh, que los estudiantes adscritos que estudian en esa institución puedan recibir becas por ejemplo, Exacto. y para que los profesores y la institución puedan Fondo recibir federal. fondos de investigación eh, de origen federal, Exacto. etcétera. Ellos delegan en siete acreditadoras regionales, una de las cuales es la Middle State que nos toca a nosotros eh, verificar que existan condiciones que garanticen que esos estudiantes puedan eh, con, completar sus estudios eh, y que sean de excelencia, etcétera. Cuando se acredita a la institución, se establece la presunción de que puede hacerlo. Anualmente la institución tiene que someter los estados finan financieros auditados para validar de que tienen los recursos para hacerlo. Y que ¿verdad? lo ha
15: usado adecuadamente. Ha
13: usado adecuadamente. Uh -huh. Cuando la situación en que estamos es que esa, esa presunción de que usted puede hacerlo se revierte. Y ahora la universidad tiene la presunción es que no puede hacerlo. Estamos en ese, wow. en ese momento de que se supone el, que no se revirtió inglés, la presunción. En, en
1: el mundo mío legal show cause es usted tiene que probarme a mí porque yo no debo imponer esta... Es, el, exacto. Porque no debo cerrarte. Yo no sabía que estaban ustedes digo nosotros porque lo hacía Puerto Rico sí, en esa por posición Rico, sí. tienen sí. que demostrar por qué no le vamos a desacreditar. Exacto. Wow.
13: Porque los estados financieros auditados los auditores externos establecen que ellos no pueden asegurar que la universidad, ¿verdad? con lo que han visto,
8: es viable.
15: Tenga, exacto, exacto. tenga los recursos para cumplir con las cosas que con se ha propuesto hacer. Porque ¿sabes? hay una diferencia importante entre lo que son los presupuestos y los estados financieros. Los presupuestos es lo que se propone hacer, los ingresos que se espera tener y los gastos que se propone tener también. Y los estados financieros es lo que ocurrió realmente. Por si, eso son tan importantes.
1: Y, yo, y si yo fuera dictador del mundo, que dudo... Que a la edad mía llegue a esa etapa, <risa> hubiera sido muy bueno. pero <risa> Si yo fuera dictador del mundo, le digo: Ustedes que están allí, en la, en la línea de fuego, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto no suceda? Y yo tengo el poder de conseguir lo que ustedes me pidan, yo se lo voy a conseguir. ¿Qué ustedes me dirían?
15: Que se reviertan los fondos que se habían estimado que se iban a utilizar para eso. O sea, no, aun cuando.
1: Espérame, no, es que no, no entendí. Que re, se, se reviertan, ¿qué fondos? Los fondos que la Junta de Control Fiscal
15: impuso que se le quitaran ah, a la universidad. la universidad. La Junta le quitó un montón de fondos a oh, sí. De, okay, sí.
13: okay, de hecho, para el, 2020, para el 2024, la universidad tendría el 50% del presupuesto de lo que tenía en 2017. Por ahí.
1: Ah, hablando de wow. 400 ah. millones menos. Palabra? ¿La están asfixiando económicamente?
13: Exactamente. Wow. El cuartito del de señor de los tres este, tres uy? palitos. Exacto, quería decirlo yo. <risa> 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 Pero el cuartito este de que se hablaba, ¿no? Pues se reduce a la mitad. Veo. Y entonces, eh, el, pues la, la administración, la. Aquí yo creo que ha habido un poco de colusión entre el gobierno, quizás la Junta, porque evidentemente hay una intención de de, 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 de que transformar, de cambiar la universidad a otra cosa, que no sea esta universidad de que fomenta el pensamiento crítico eh, y que fomenta un, un desarrollo y una interconexión de los saberes, ¿verdad?, que lleva a, a su estudiantado a formularse preguntas. Y esos profesionales que es, egresan de la universidad, pues, eh, pues tienen ese vicio de preguntarse cosas y de y de y de y de cuestionar y, y de dudar de, la verdad de, de, dudar de las verdades la de, la verdad, verdad, de buscar las siete patas al gato, ¿verdad? Como si dicen por ahí. Esa claro. es, 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 es el, la médula, verdad, del ser universitario. De universitario. Y
1: si yo fuera gobernador de Puerto Rico, que no, obviamente no lo soy, de los once recintos, si ustedes cierran siete, estoy inventándome esto. la ¿La ecuación económica mejoraría y ustedes pudieran seguir acreditados?
13: Bueno, es el asunto de botar la mitad de los muebles, ¿verdad? Sí. Eso sería la opción de, de reducir el cuartito. Reducir. Lo que plantea aquí el compañero okay. eh, Waldemiro es que nos dejen los 832, porque ya... Si el
1: ¿832 qué? Millones. ¿Ok?
13: okay?
15: ¿En eso fue ¿Qué? que se...? Se
13: detuvo, se, se redujo. La, la universidad se ha ido, ¿verdad? Los distintos gobiernos han, le han ido sacando un poquito de aquí y un poquito de allá. Y en un momento se, se redujo a 832 millones. ¿Y
1: todavía sigue así?
13: No, ah, se no. ha ido reduciendo. Ah, no veo. Se le ha ido quitando quitando más.
1: Esa ley
15: no se ha enmendado, pero como la Junta tiene poderes plenipotenciarios, no necesita ni siquiera enmendarla. La, la, junta, le, la eh, junta de la, Control, control le Fiscal quita fondos
13: a le quita fondos a la, a la universidad.
15: Y Yo creo que hace más, le dice dónde quitarlo y cómo generar ingresos, O sea, que está dirigiendo
2: la universidad la señora pero,
1: pero El
2: problema, por lo menos desde el punto de vista de la universidad, es que quienes se supone, y ustedes me corrigen, que defiendan la institucionalidad universitaria y la integridad de, 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 la, de, de la estructura y la capacidad de la institución para poder brindar los servicios que se supone que dé la educación a, a los estudiantes universitarios, que es la administración, un poco ha cedido ese, esa responsabilidad y, y lo que ha tratado es de acomodar sus acciones a los designios de la Junta ¿no?
13: exactamente
2: una de las
15: cosas más graves y peligrosas es que continuamente se está minimizando el problema cuando uno tiene un problema grave ¿verdad? cuando un, hay un huracán y uno dice que es una lloviznita pues realmente no va a poder atender la situación uh -huh. y el riesgo es que se vaya todo el mundo a ajuste cuando es el huracán y no es una lloviznita y eso, pues, de alguna manera, es una de las cosas de las que ha estado pecando la administración, diciendo, nosotros podemos bregar con esto, esto se puede atender. Incluso, parte del problema es que es muy apresurado. O sea, 200 millones en un año a otro, prácticamente en dos años, que te reduzcan un presupuesto. Y bueno, tú tienes que ajustarte a la nueva realidad, pero es que no es posible ajustarse a una realidad tan dramática en tan poco tiempo, tampoco. O sea, que no hay ni siquiera esa posibilidad. Y esas son las preocupaciones de Miguel State
1: Ok, la, estoy pensando del, del punto de vista contrario para ver si podemos por lo menos entender la, la derecha. La derecha considera que la Universidad de Puerto Rico es un pain in the back, un dolor pain. de cabeza. Ahí hay mucho, bueno, en mis años de encubierto en aquel mundo terciario, le llamaban los federales, le llamaban la Universidad de Puerto Rico Leningrad, porque era un centro de comunismo, estoy hablando hace 30, 40 años algo de eso queda en la derecha que ven a la Universidad casi como un enemigo entonces si la podemos privatizar o destruir, esa derecha bueno qué bueno que ya salimos de este de, este, de estas células cancerosas es una realidad que nosotros, los que somos uh -huh. pro Universidad de Puerto Rico, tenemos que mirar. Hay un gobierno que mira con cierto negativismo la actividad universitaria. Uh -huh. ¿Eso es real? No, digo, yo sé que eso es real, pero ¿qué ustedes pueden hacer para combatir uh -huh. esa visión que en mis tiempos le llamaban Leningrado a la Universidad de Puerto Rico, a el Río Piedra, estoy hablando? Uh -huh. eh, entonces, Nos, nosotros y el país, porque el país tiene no, no, que saber que, que Yo, estoy, yo no estoy ahí, yo, yo estoy con ustedes, estoy uh -huh, poniendo la versión sí.
13: ultraderecha. A, a mí me parece que lo que planteó Néstor, pues un poco abunda en, en la dirección de cuán lejos o cuán cerca está esa hipótesis, ¿verdad? Porque la junta la misma Junta de Gobierno eh, ten, tiene un deber de fiducia, de, de, de conseguir de hecho recursos para la universidad, de defender los recursos de la universidad, y, y lo que uno mira es como que se allanó demasiado de, de, de rápido. Así que puede haber algo por ahí en esa dirección, en términos de... Sí, dale, <risa> dale vale, mira.
15: No, es que yo creo que, no, que profesor, es, es importante que el país tenga
1: claro cuál es el impacto que tendría y tiene. Oye, es una, eso es excelente. Uh -huh. ¿Qué pasa si mañana se le quita la acreditación? ¿Qué pasa
15: si se le quita la acreditación, deja de tener fondos federales, lo que implica que muchos estudiantes no va a poder continuar estudiando, muchas investigaciones no se van a poder hacer. Y se pone ¿verdad? un riesgo, eh, a menos que el gobierno compense los fondos que se le quitan con fondos estatales, cosa que no va a hacer. No, va a ser, pues, bueno, no tiene ese pues, dinero. No va a poder operar como está operando hoy, definitivamente. Y, y las repercusiones que tiene eso, el debilitamiento de la universidad en todo el sistema educativo. Eh, ¿Cuántos eh, colegas que se gradúan de la Universidad de Puerto Rico son luego profesores en las universidades privadas? Conocemos muchísimos casos. Eh, ¿Cuántas tesis o investigaciones están también teniendo lectores, tutores de la Universidad de Puerto Rico en las universidades privadas? ¿Cuántas investigaciones se están haciendo colaborativamente entre, incluso en laboratorios de la Universidad de Puerto Rico en colaboración con profesores de las universidades privadas? ¿Cuántos novelas, cuentos, libros, obras de teatro se leen en las escuelas de Puerto Rico que han sido escritas y producidas por colegas universitarios de la Universidad de Puerto Rico y podemos decir fuentes energéticas alternas que se han estado trabajando también elementos de salud, las curas de enfermedades o sea, la lista podría ser interminable en un programa
2: no nos iba a dar
15: para decir todo el impacto que tendría en el país
2: es que el, 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 el desplome de la Universidad del Estado en este caso nuestro en particular no solo tendría un efecto en la actividad cultural, en las oportunidades educativas para nuestra juventud, sino en la actividad económica también. Aquí el gobierno de Puerto Rico ha devaluado en su mirada el valor estratégico desde el punto de vista económico que tiene la universidad y en ese sentido protegerla como un servicio esencial del pueblo de Puerto Rico era indispensable frente a la Junta de Control Fiscal y eso no ni se ha, ni se ha hecho ni se pretende hacer
3: la,
1: la, la educación de un país cualquier país del mundo es la base para el triunfo de esa nación la que sea mira las naciones adelantadas en el mundo y mira su sistema educativo público siempre claro. Eh, son paralelas, uh -huh. eh, son de primera las dos, así que si nosotros sucumbimos a esta barbarie pasamos al tercer mundo en, en el sentido literalmente pues uh -huh. no sé qué pasará con la Universidad de Puerto Rico, pues serán un recinto vacío porque, porque los estudiantes no irán porque si se gradúan pues para nada sirve los médicos estudiarán en instituciones privadas no sé, los abogados también sí. sería una catástrofe casi difícil de imaginar
15: y no hay universidades privadas que puedan dar abasto ni tener los programas que tiene la Universidad de Puerto Rico, lo que sí. tiene que ser que se tendrían que ir del país, tendrían, es la única opción sí, sí, sería enviar
13: al, al exilio a, lo, a, sí, lo, sí, a, no a los, los jóvenes Sí, no eh, otra vez
15: el país de los mejores de, talentos de los mejores si talentos. hay alguna coincidencia o, o consenso entre los economistas, miren que tienen tantas variedades de posturas, es que la productividad es el elemento central en la prosperidad económica de los países Porque todavía no hay nadie que diga que no es la productividad eh, ya no se plantea que es los recursos agrarios los, no, no, es la productividad es una sociedad de conocimiento entonces quienes producen los mejores talentos y las investigaciones que pueden tanto en procesos como en productos para adelantar la productividad pues son universidades que realizan investigación de alto nivel y que egresan eh, capital humano, que es el que es empleado en las empresas más importantes yo que estudié la industria farmacéutica y los incentivos de llegar a Puerto Rico de las empresas farmacéuticas, pues era la gerencia egresada de la Universidad de Puerto Rico sí, particularmente sí. la que trabajaba en esas industrias la, al principio sí, la, traían gerentes gerente norteamericanos pero eran sí. gerentes locales yo, yo Puerto
1: trabajé Puerto con la General Electric 10 años de mi vida y yo vi la transición de gerentes norteamericanos y 10 años después, cuando yo me fui, todos eran puertorriqueños, de primera clase, y eran de graduados de aquí, de aquí de Puerto Rico.
13: Y yo a través del Colegio de Químicos, soy química en formación, de formación, eh, pues hemos visto también que este, este personal, no solamente la alta gerencia de la, o sea, es personal que se vuelve especializado y son recursos que de Puerto Rico se, la, la planta matriz los envía a distintos países donde tienen las plantas para que vayan a resolver problemas y establecer procedimientos nuevos y una una de las de las eh, peculiaridades de la de cualquier tipo de empresa en esta época es que los procesos en, sea lo que sea que hacen cambian continuamente y el tipo de formación que da la Universidad de Puerto Rico eh, le permite al estudiante que se mueva dentro de un espacio amplio y que pueda entonces eh, inventar esas, esas cosas nuevas que hay que hacer en las industrias, eh, cambiarlas, transformarlas y, y mantenerse productivo eh, con esa formación básica que le ha dado la, la universidad. sin ¿verdad? Ya se cubrió el asunto de las investigaciones, etcétera Pero la industria de alta tecnología que en un momento se quiso implantar en Puerto Rico. Yo no sé si eso lo han abandonado, tengo mis dudas. Decían, si sí, todavía persiste. Pero esa industria de alta tecnología necesita eh, un personal que vaya con maestrías y con doctorados en, en el propio proceso productivo. Y eso lo produce la Universidad de Puerto la Rico. La
15: pregunta es, ¿la agenda es que el del país se reinvente, se fortalezca? ¿Y puede hacerlo sin una Universidad de Puerto Rico fuerte?
1: Muy difícil. Ahora, si yo, como dije, fuera el, el líder del mundo... ¿Qué necesita la universidad para subsistir esta tormenta que se la avecina? ¿Cuál, ¿Cuál es el, el, bueno, el yo, antídoto?
13: Yo diría que el antídoto principal es el apoyo del pueblo. Eso yo creo que lo nosotros. Tiene. Pero yo claro, creo que, que hay que hacerlo. Más, hay más, que hay, necesitamos que el, más, que se que se haga que escuchar, que se haga escuchar y que se exprese. Porque, por ejemplo, la asignación, la restitución del, perdón, del, no vamos a hablar de, de asignación, la restitución del presupuesto a de la universidad va a requerir de que los políticos que tienen en sus manos hacerlo sientan la presión de unos potenciales electores que le digan nosotros estamos pendientes sí, y, entiendo, y usted va a tener entiendo. que pagar las acciones, lo que haga o deje de hacer con relación a la universidad. Buen, buen punto, en ese usted. sentido.
1: Bueno, para eso cuenten con nosotros. Aquí, como dije, todos en este estudio somos productos de la Universidad de Puerto Rico, así que aquí no hay excepciones. Y de verdad, para nuestra honra, la educación que recibimos allí fue de primera clase. Así que no no podemos quejarnos, porque a pesar de nosotros mismos, nuestra juventud que teníamos la mente a veces en otras cosas, nos educaron muy bien.
2: Y en ese sentido, pues tanto la APU como el resto de la comunidad universitaria sabe que cuentan con nosotros las veces que sea necesario para llevar eh, veces al país esta situación, hay que colocar en la, la, la en el centro prioridad. de la discusión pública el peligro que se cierne, no para la universidad, para el país, para con el, país. el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico.
1: Señores, un privilegio tenerlos aquí. Muchas gracias. Muchísimas Juan, gracias. Meles Cardona y Ethel Ríos Orlandi. Un privilegio tenerlas aquí. Bienvenidos a gracias. Fuego gracias. Cruzado. Vamos a una pausa,
0: amigos. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
8: AM.
5: Beneficiario de Medicare Platino conoce Humana Gold Plus y disfruta beneficios que te ponen a cantar. Llama a un representante autorizado de ventas de Humana Hoy al 1-800-201-5781. Disponible todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Y verifica si eres elegible para afiliación. Humana Gold Plus hmo -E es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. I'm
7: you
5: Matres Nuevo. Comienza el año estrenando el Matres de tus sueños. Visita tus tiendas Basset en JCPenney Plaza Carolina y Plaza Las Américas con la mayor variedad de marcas, estilos y camas ajustables. Ponlo en tu lista de resoluciones de año y disfruta de la comodidad de un Matres Basset. Ven y vive la experiencia Basset en JCPenney Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Ahora con hasta un 50% de descuento y entrega el mismo día. Ven y vive la experiencia Basset.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the U.S.O.V. tenemos con nosotros el profesor Javier Alemán que viene a hablar de la caña de azúcar, lo cual aquellos que tomamos ron es una sí, persona bien importante en nuestras vidas, así que profesor un Alemán, un privilegio tenerlo aquí con nosotros.
2: Sí, eh, tengo hoy de visita aquí a un compañero colega, profesor en la Universidad de Arturao. Eh, y además es profesora jornada parcial también en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana colega allí en el Departamento de Historia Javier Alemán que viene hablando de una actividad que tenemos en la casa allá en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana este viernes el decimotercer simposio de historia una actividad que se hace eh, anualmente auspiciada por el Centro de Investigación de Historia Oral de nuestro Departamento de Historia que dirige el doctor Pedro González, el maestro, el, maestro. Eh, el tema de la caña. Y pues se le dedica a este tema que pues que yo admito que soy una voz disidente dentro de los historiadores sobre el asunto, pero que respeto el trabajo que hacen mis colegas sobre un tema tan fundamental para la historia de Puerto Rico como es el papel que jugó la industria y que juega la industria del azúcar en la historia de Puerto Rico y pues este año el decimotercer simposio de historia se le dedica al azúcar de caña en Puerto Rico de 1870 a 1910 que quizá la parte menos conocida de la eh, de la industria de la caña en Puerto Rico pues se conoce mucho el siglo XX la influencia que tuvo en el proceso político y económico del país durante eh, ya la etapa madura de la dominación norteamericana en Puerto Rico, pero esa transición del mundo español al mundo norteamericano en la industria de la caña se conoce muy poco y este, este simposio se le dedica a ella. Pues como yo no soy experto en el tema de, de la caña, y Javier sí, y yo no soy ni en historia, soy todólogo, pues dejo a Javier para que hable un poco sobre el tema de qué se trata este decimotercer simposio de historia sobre el azúcar de caña en Puerto Rico.
1: Bienvenido.
6: Bueno, en primer lugar, buenas tardes, ¿verdad? Y gracias por la invitación y a todos los redes de escucha, ¿verdad? Es este, una gran oportunidad de poder presentar este decimotercer Simposio de Historia de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano. Eh, este año, ¿verdad?, aunque se dedica el tema a, a azúcar de caña en Puerto Rico, eh, hay algo muy importante también, ¿verdad?, que destacamos la labor histori historiográfica y académica de Carmelo Rosado Natal y de Fernando Pico, verdad, que fallecieron eh, los últimos verdad, este, que Rosario Natal hace unos meses, y Fernando Pico hace ya más de un año. Así que se le dedica eh, principalmente a estas dos figuras verdad, que han impactado muchísimo la historia puertorriqueña. Eh, ¿verdad? Por otro lado, eh, este simposio es muy importante, eh, se ha celebrado eh, ya en, en 12 ocasiones. Estamos convocando a los maestros del Departamento de Educación, también como los maestros de los colegios privados, para que hagan, se, eh, se den la cita, ¿verdad?, y participen con nosotros ahí en el simposio. Este año contamos con un gran eh, talento, posiblemente los máximos exponentes de la caña de azúcar, ¿verdad?, en Puerto Rico, por lo menos los que viven en Puerto Rico. Eh, entre ellos, Néstor, te puedo contar que se encuentra Francisco Moscoso, ¿verdad?, Pancho, mejor conocido Maestro como Maestro Pancho, Pancho Moscoso. De la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, estará trabajando el tema del origen de la caña de azúcar en Puerto Rico, lo que es el siglo XVI eh, y XVII, de igual forma, tenemos a Alice Cabrera, ¿verdad? Que es una sí. experta en la tecnología azucarera, esa transición. Eh, Tiene la, un libro extraordinario sí, sobre el tema". al vapor. Oh. Eh, Ella va a estar con nosotros, ¿verdad? muy pocas veces ha participado en foros así de discusión y la tenemos con nosotros. Eh, de igual forma, tenemos al amigo, colega mentor Humberto García Muñiz, ¿verdad? Que, que es un gran conocido historiador a nivel caribeño. Sí, su libro así sobre que...
2: la... La Puerto Rico Sugar, es un clásico, ¿no?
6: Y la Central Romana. La Central Romana, la Central Huánica, allá en el eh, suroeste de Puerto Rico. Pues contamos de, con él y también Beceda Beza, eh, Vélez, eh, que es su esposa, también está colaborado, colaborado perdón, en muchas de sus investigaciones, así que va a estar en su panel. En ese panel también se encuentra Pedro González, eh, el, do, el doctor también Rafael Franco, que trabaja lo que fue la Central eh, Aguirre, una investigación que que he terminado eh, hace poco, ¿verdad? Su disertación doctoral,
2: ¿verdad? Es lo que hace... Fue, tiene, una, tiene una disertación doctoral extraordinaria sobre la central Aguirre. Le dedicó muchos años a la misma. Eh, el doctor Franco y yo estudiamos juntos y me consta su talento y su amor por este tema. Eh, a veces los historiadores, la, muchos no entienden que, que el ejercicio, el oficio historiográfico, eh, requiere una gran dosis de amor por el tema que se trata y, y pues yo desde mi distancia crítica con el tema yo Javier se, se río que sabe que eh, hemos tenido discusiones sobre eso yo admiro mucho los historiadores que se han dedicado al tema de la caña en Puerto Rico porque ha sido muy difícil de estudiar uh -huh. eh, las fuentes no están tan accesibles como pues por ejemplo los que, estu los que estudiamos historia política de Puerto Rico pues tenemos quizás un acceso tenemos un acceso más directo a las fuentes, ¿no? Y, y me parece que en ese sentido ustedes han logrado en este en este simposio reunir a, a los más destacados historiadores nuestros en ese tema.
4: Por eh, lo que usted dice se va a cubrir la parte de tecnología que se utilizaba en, en me imagino que en la molienda y la elaboración del azúcar y, y en ese aspecto me imagino que uno de los temas interesantes sería de qué países fluía la, la tecnología que se aplicaba en Puerto Rico para esa elaboración y me parece a mí que habiendo leído algo sobre el tema la influencia de los franceses fue bien bien importante, importante.
6: Sí, no, el maestro Andrés Raúl Mateo, verdad eh, ha dejado un legado eh, bastante amplio con lo que sería la fabricación de tecnología pero Lisette le da un toque eh, creo que único en este caso de rescatar ¿verdad? Eh, de dónde proviene y cómo se aplica y cómo mejora, ¿verdad? A final del siglo XIX hacia el 20 Así sí, que bueno. creo que es muy importante eso. Eh, se me quedó, velado Otros eh, colegas que van a participar también. este Está José de Solá, que viene desde Ohio. Eh, él trabaja <risa> en Cleveland State University. Él va a trabajar también en la Central Santa Juana. También se encuentra Gloria Tapia, que es una experta en el tema sobre la Central Lafayette. Querida amiga. Eh, Ivor Hernández, que es arqueólogo, también está trabajando el tema de la Central Santa eh, Bárbara en Jayuya, Un colega que se llama José Cruz Maldonado, que va, tra va a trabajar el tema de Utuado Chugar. ¿verdad? Son temas muy eh, poco conocidos, así que nos dimos la tarea de, de convocar eh, un periodo crítico de nuestra historia tanto económica como política, ¿verdad? donde la Central Azucarera jugó eh, un papel importantísimo en nuestras vidas, ¿verdad? De dos puntos de vista, ¿verdad? El punto positivo con el punto negativo, ¿verdad? En nuestra historia eh, reciente. Así que la cita es este viernes. Este viernes, el, desde las 9. ¿En
1: dónde y a qué hora?
6: En la universi el Teatro de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, desde las 8 de la mañana pueden llegar allí a registrarse en, en el simposio y ya a las tres y media debe estar finalizando el mismo. Wow este viernes, este este viernes vida, desde ¿verdad? las 8 de la ¿verdad? mañana en el
2: registro la actividad es abierta al público en general particularmente eh, maestras y maestros del sistema de educación pública de Puerto Rico y colegas historiadores eh, allí estaremos en metro esperándolo y recibiendo yo quiero hacer contar eh, yo no estoy en el grupo organizador de este evento y pero he visto a los compañeros como se han fajado en estos días particularmente el doctor Pedro González y quiero reconocer la ayuda que ha dado la administración del recinto, la rectora Marilina Huila, nuestro decano Oscar Cruz Crueva, el doctor José Carlos Arroyo, el director sí, sí. del Departamento de Historia, que han puesto los recursos a la mano para que esta actividad, que pues es la gran fiesta de nosotros, los historiadores de allí de, de Metro, que recibimos a nuestros colegas y recibimos a todos los amantes de la historia una vez al año, pues que, que puedan visitarnos y que puedan disfrutar de un manjar de lo mejor de nuestra academia en un tema tan importante como es.
6: Así será.
1: Así eh. que éxito, privilegio no ahí. por allí. Profesor Javier Alemán. Muchas gracias por la invitación. Privilegio tenerlo aquí. Gracias a ustedes. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
0: La
12: Corporación de las Artes Musicales le invita al Festival Casals 2019 Disfruta de una excelencia musical en siete conciertos Con invitados como Jordi Sabal, Amit Pellet de St. Paul Chamber Orchestra Una noche española con la vida breve e hijos de la Bernarda Y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, entre otros invitados Festival Casals 2019, desde el 3 al 16 de marzo En el Centro de Bellas Artes de Santurce Boletos en Ticket Pop
0: de la tarde por
8: Radio Paz 810
0: Escucha los sábados a
7: las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte
0: por
8: Radio Paso 810
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, ahora sí que es un momento muy grato para mí. De verdad que yo disfruto mucho, hace como 40 años, yo tropecé en el siglo XX, no, siglo XX no, eh, Tetuán 20 con ambos tenían hasta pelo negro los dos, Jacobo Morales, y él me dijo una cosa que nunca se me había olvidado, después de unos vinitos y etcétera, <risa> me dijo Jacobo Morales con esa inteligencia que tiene: Ignacio, tú estás medio loco. Pero no dejes que nadie te cure. Y eso fue... Eso, eso fue... Bueno, de esas seguí, 40 te, años. seguí. No, no, te seguí te por ahí para bueno, abajo. Yo diría para... <ríe> que lo cogió muy a perro. <ríe> eso hace como... Él no se no se acordará de esto, porque eso fue un pasaje... Yo me
14: acuerdo. Hace
1: 40 ya. años. Sí. Y no dejes que nadie te cambie. Extraordinario, Jacobo. Qué mucho te debo a ti. Jacobo Morales y Silverio Pérez están aquí hoy. Vamos a hablar de los rayos Gamma de los rayos gama háblenos compañeros
14: bueno una vez más los rayos gama este cuándo sido, y en dónde eh, esta vez es en allá en bellas artes en santurce este viernes y sábado 22 este eh, y, y, y 23 wow. con el señor este que escribe el guión de los gama y que tanto aporta que haya pasado esta, esta situación nueva pero ¿sí? los
11: políticos también quieren aportar y aportan tanto que entonces uno no puede terminar el libreto, ahí estaba yo escribiendo algo de lo nuevo diariamente te lo cambian ahora sale un buque, verdad que sí, sí, a... sí, no sé si el Titanic. sábado va a ser
14: crucial yo creo que eso
11: lleva como nombre el Titanic no sé por qué entonces cada rato hay que estar cambiando el libreto, yo te aseguro Ignacio y Héctor, que desde que empezamos hace, hace nueve funciones atrás sí. en el Centro de Bellas Artes de Cagua. ¿Y fue la
14: primera?
4: Yo fui a la primera, sí. No funciones me diga, Héctor Richard.
11: ¡Wow! Pues esa que ustedes vieron ahí cambió dramáticamente ahí mismo en Cagua, de la una para la dos sí, para, porque tres, para la el weekend
4: cambiaron los muñequitos. Luego en Mayagüez cambiamos. <risa> y ahora para
11: el Centro de Bellas Artes de Santurce, que regresamos ahí después de siete años el show yo te diría que casi en un 60% es distinto porque oh. ha habido tantos cambios
14: bueno yo recuerdo Silverio hablando de cambios la vez que el equipo de baloncesto de Puerto Rico se ganó al de Estados Unidos en plena función estaba Silverio escribiendo no, entramos
11: y en plena función mientras la función corría yo fui haciendo una décima con la que cerramos <risa> sí, sí, sí. Eh, el espectáculo contándole claro que, que eh, a la gente eh, lo que sí. había pasado pero lo, la, la, la cosa de los gamas que 47 años después de fundado, todavía llenemos 11 funciones en los centros de Bellas Artes wow. del país, quiere decir que nosotros nos hemos ido renovando, adaptando a las noticias presentes, y la gente ve en los Gamas como una forma de desahogo, que todo el mundo necesita ante la situación
14: Y política. algo muy significativo, Silverio, que no dejo de pensar en eso, es la reacción del público. Antes había reacciones, pero más inclinadas a las distintas banderías, ¿no? Pero en la actualidad hay, re hay reacciones del público consistentes, no solamente con una audiencia. Tú fuiste testigo. Correcto,
4: eh, y el público era de todo, de todo tipo de personas. Y en un momento dado todo el mundo estuvo de acuerdo, sí, sí. de
14: acuerdo en respaldar o de acuerdo a tener, a responder con un no, silencio yo creo que la total. La
4: era positiva al mensaje que se sí. estaba dando. Hace cuarenta y pico de años que ustedes están dando. En el bandazo. 1971.
1: Wow. En el 71 fue Aquellos ese encuentro de ustedes en aquello Tetuán. Ant... Aquellos tiempos nuestros. En, oh. Aquellos tiempos. En
11: 1971. O sea que estamos hablando de hace cuarenta y ocho años wow. que este concepto empezó a desarrollarse.
14: ¿Y cuánto hace que tú nos co colaboraste con nosotros en la película ah. Nicolás y los demás? Wow.
1: Me imagino, ¿cuándo fue que salió esa película? Esa
14: película fue en el ochenta y se estrenó en
1: 85. Yo sal, yo salgo sí. por unos segundos corriendo porque me iban a dar una bofetada y salí corriendo, pero salieron más bien corriendo. <ríe>
14: muy pero por honor. Y no, pero, pero, pero no, de, de, no eh, porque eh, yo eh, corrí eh, antes. Pero después te consagriste, ¿te acuerdas en la <ríe> pelea que se formaba? Sí, la, pues, sí, había
1: un muchacho que tenía una derecha sólida. No, <ríe> ¿te acuerdas que tú le llamas el noqueador, ¿te acuerdas? Eh, eh, Y luego salí eh, en la de, eh, de en Ángel, en exacto que Miguel yo era Ángel. un abogado corrupto eh, junto con Miguel Ángel con, Suárez sí, con Miguel Ángel Suárez sí, eh, sí, sí me me conté, una película. que conté
2: era ficción, ¿sabes?
1: <risa> no salieron porque el juez Domínguez prestó su sala y firmamos en, en la sala del juez sí, Domínguez señor, y después para bien, para... lo entregamos
14: todo sí, como sí, los, los
1: como yo sabía. allí y
14: estaban muy complacidos. Y muy bien.
1: Yo salí allí abogado encubriéndonos delitos. Pero, pero
2: con muy, muy buenas reacciones, sí, Ignacio. Sí, sí. Una pregunta imprudente. ¿Por qué siempre que ustedes vienen aquí no viene Sunshine? <risa> ¿Eh? Don Eleuterio. Don Eleuterio. <risa> o sea, que... el país necesita una conversación. De el... don Eleuterio Ignacio Rivera. Claro,
1: claro. Me lo
2: gano.
11: No, 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 Ignacio está a la izquierda. No, no, la izquierda Oye. A Ahora, no necesariamente eh, otros analistas de otros... A, digo, esta aquí, a esta hora, a esta hora, no necesariamente están a la derecha de Don Oye, el que la
2: dosis, la, la dosis es fuerte a esta hora, ¿sabes? No, 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 no. Hay que tener una
11: salud mental
2: bien sólida. No, no, solido,
1: solido. Pero, ok, este fin de viernes y sábado, viernes, viernes y, y, sábado. y sábado, 22 y
11: 23 en el centro ¿Sí? Bellas de Bellasarte de Santurce, ¿dónde se
1: consiguen los boletos?
11: En el 792-5000, que eso es Ticket Center. 792-5000, ticket, es, ticket Center. Que eso es Ticket Center, también en la página de ellos en el internet, tcpr.com, y en el entrada, centro de Bellasat. Qué Villasán. buena
14: memoria tiene este hombre. No, no, ese hombre. Y bien. además en Ponce estaremos 15 y 16.
11: 15 y 16 de marzo en Ponce. Wow. Que esas serían ahí. las funciones número 11 y 12 de esta temporada.
4: ¿En qué teatro? en la, bel, la, la perla, la okay. Sí. Yo tengo,
2: ahora, ahora es eh, como científico político. Los gamas siempre son un buen, son un buen barómetro. Oh. Son un buen, un buen termómetro de por dónde anda el país. Y ya ustedes han tenido unas funciones y las han tenido en unos lugares bastante interesantes. Todavía no habían llegado a la vía metropolitana. ¿Qué, qué han notado? <risa> Excelente pregunta, porque. Eso decía, eh, eso, decía, eso decía Pablo García Rodríguez que yo no era bueno en la respuesta pero era bueno en las preguntas
11: <risa> pero es que el historiador claro, <coughs> desarrolla más su expertise tiene, en la pregunta. Para algo me tiene que servir <risa> mira eh, los Gamas siempre hacen una serie de
2: encuestas eso
11: hace, y, y entonces eh, es interesante que <coughs> esas encuestas usualmente como tú muy bien apuntas eh, eh, más o menos revelan por dónde anda el país. A nosotros nos sorprendió grandemente, en un momento determinado en que Sonchan y uno de sus personajes eh, pregunta si la idea de Acevedo Vilá, de pegarle la manguera a la casa popular y arreglarla y sacarle la mugre, la mugre val ¿sí? valía la pena, que aplaudan todos los que vale, los que creen que vale la pena el rehacer la casa popular. Uh -huh. y... Pocos aplausos, ¿Sí? pero muy pocos aplausos. jacob y yo sí. estábamos tras bastidores en ese momento porque Sonchan era el que estaba al frente uh -huh. y nos miramos como que, espérate. Sí. Pero entonces él hace la pregunta, entonces si no vamos a arreglar la casa roja, la casa azul, ¿vale la pena que se renueve y que haya armonía y qué sé yo? Poquitos aplausos. La pregunta sobre la Casa buena, Verde también. No, no, eso lo <risa> no
1: tú. Pero, pero hubiese,
11: sido, hubiese sido esperable, pues esperable esa palabra, que en ese público gama hubiese habido algún tipo de manifestación en ese sentido, igual que los otros. Entonces, ante la última pregunta es, ¿y a cuántos de ustedes no les importa que arreglen ni la roja, ni la azul, ni la verde?, Aquello era una, una respuesta de aplauso y de ovación.
14: Y yo a como, nosotros
11: nos sorprendió eso.
14: Sí, sí, yo confieso está, está. que la primera vez que ocurre, yo confieso que bueno, que había esa tendencia, pero yo pensé que iba a haber en las futuras eh, funciones ciertas variaciones. No, fue prácticamente la misma reacción pues de las primeras funciones. Un
11: repudio. Un repudio al, al, al partidismo tradicional, a los partidos políticos a lo tradicionales, a lo, a lo existente. Y entonces, eh, wow. lo otro que fue unánime fue el repudio. Ah, se le preguntaba a la gente cuánto ustedes le darían a la Junta de Control Fiscal una A por las actuaciones que han tenido. Sí. Nadie. ¿A ¿Cuánto perpú, le darían una C, una C bajita para que pase la sí. clase? Nadie. <risa> F colgado, todo el mundo. O sea... Ahí va, un,
1: un retrato. Eh, ese, ese es un buen buen termómetro eh, del país. Eh, o sea, estamos
11: hablando eh, de de 1.500 mil, mil personas, multiplícalo por 6 o por 7. Estamos hablando de sobre 15.000 personas eh, manifestándose en una encuesta. Consistentemente. consistentemente. Eh, eso, wow. es, eso es interesante. Eso es indicativo de algo. Y, y otra cosa es el hecho de que... Tú notas en ese público, y por eso se desmiente la idea que en muchas ocasiones los medios se transmite de que al pueblo hay que darle este, poca calidad porque no asimila... No, este, en el gama siempre la idea es que el, después de la risa venga la reflexión. Bien. Y tú notas en la gente cuando hacemos una canción como, por ejemplo, Despacito, de que se va vaciando la la isla Despacito, que se están apoderando de nuestros espacios Despacito, y tú ves que la gente se disfruta la parodia, que la gente se ríe con las frases dentro de la canción, pero hay una actitud que tú notas de, de reflexión, y yo creo que eso es lo que posiblemente haya mantenido a los gamos por 47 años sí. como, como un grupo que, bien. Sí,
14: pues eh, 45 ya, y además este, ahí entre las parodias que está mencionando Silverio, también hay un cierre con Preciosa, <risa> Despierta unas emociones sí. a veces insospechadas.
1: ¡Wow! Pues señores, qué, qué privilegio para mí y para fuego acusado tenerlos aquí. La verdad, este viernes y este sábado en el Centro de Bellas Artes. ¿A qué hora es que...? A 8 y media.
11: Y luego saltamos en, en marzo el, a, a, a Ponce, a Ponce sí. el 15 y el 16. Allá, la tierra la,
1: de Ma, tierra eh. de Exactamente. Así que
2: pues. ahí estaremos. Allá hay tela donde cortar. Hay mucha malla. Lo más que me
1: ha preocupado toda esta tarde es que ustedes dicen que no hay reacción cuando ustedes hablaron del movimiento estadista azul, como que la gente se cae. Eso me preocupa mucho, pero no, 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 este no es el momento. Yo
2: creo que tú debes ¿Sí hacer dice? una cumbre con don Eleuterio y el otro socio Oye, de ustedes, sí, sí, el sí, que sí. está al otro lado. Pero
14: ese pero, se los lleva a
2: los no, dos. No, se los lleva. Pero,
14: <risa> lo que siempre me ha pasado por la mente es que cuando eh, Ignacio hace ese tipo de pronunciamiento lo cierra con una sonrisa. Sí,
1: eso es bueno. Sí. Y como dije, y antes de cerrar eh, este capítulo con ustedes, te debo a que hace cuarenta y pico años me dijiste tú estás medio loco pero no dejes que nadie te cambie eso yo se lo digo a mi esposa cada rato Jacobo morales me dio esta gran enseñanza oye y qué bueno que me dijiste porque me hubieran curado y sería una, no, y un te, abogado te entonces digo, hablando así te ahora. digo algo más a
14: medida que pasan los años Ignacio pues uno razona reflexiona y como que puede acercarse más de lo debido a la cordura cuídate de eso sí, che, che. Eh, <risa> no me
8: digan eso
2: por favor <risa> Y, muy a... no, a ¿Eh?
4: y ustedes se van y yo me quedo no, privilegio sí. tenerlos aquí Ay, señores guay, hoy bueno. que Ignacio está de capitán de barco sí, capitán de navío no, no. Capitán.
2: <risa> de director de la autoridad de transporte marítimo sí. privilegio tenerlos
1: de... señores de verdad que fuego cruzado tiene un honor de tener estos dos grandes talentos en Puerto Rico. Mire,
2: en si, este momento. Si aquí. quiere desconectarse sí, sí, y sí, sí. reírse, sí. pero también reflexionar, la cita de este fin de semana sí, con los rayos Gama. Gama. Gracias. gracias Buenas
1: tardes. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
9: ven a celebrar los 60 años de claridad el periódico de la nación puertorriqueña en la gran fiesta del pueblo que es el festival de apoyo a claridad del 21 al 24 de febrero en los predios del Irán Mirambiton, disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más, festival de apoyo a claridad, no te lo pierdas allá nos vemos, auspicia medalla Malta India, Palo Viejo, Gotisar Sky Palo Reddy, Coca-Cola Dasani, Minut May, Radio Oro Radio Paz, Cooperativa Senogandía Indulac y Constellation Health, la tecnología
1: Aquellos que, abogados o no abogados, que quieran saber la Reforma Laboral 2017, el año pasado, hay un libro de mi querido hermano Ruiz Delgado Sallas, profesor de Derecho Laboral, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño. Incluye, lo importante de este libro, yo compre, yo tengo todos los libros de Ruiz le doy un tizazo acá al rato. Pero este este incluye la nueva legislación laboral que cambian las reglas del juego, como diríamos los abogados, los muñequitos. Eh, y el capítulo 2, aspectos más importantes de la reforma laboral del 2017. Ahí nada más, ese es el tesoro de todo lo que usted aprendió en el Colegio de Derecho. Ya no necesariamente es así. Eh, salario mínimo, vacaciones, todo eso ha variado. Y Rui, con su, con su talento exsecretario del Trabajo, eh, ha, ha puesto esta nueva legislación en, para que todos nosotros la entendamos. Así que este libro, Rui Delgado Saya, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora del Trabajo en el Derecho Laboral puertorriqueño, salió este año, y lo pueden conseguir llamando al 754. 7905. Él lo despacha desde su, de, de su propia oficina. 754-7905. Un libro para los abogados que practicamos derecho laboral imprescindible.
2: Bueno, pues amigos y amigas. Y viniendo de Ruiz, que no, es un maestro en es ese es tema, debe de ser, verdad, eh, como dicen ahora, a otro nivel. Yo,
1: yo cuando... Cuando estaba en Pueblo y teníamos choque con el Departamento del Trabajo De paso que uno de mis abogados era Héctor Bella, que está aquí a mi derecha eh, El secretario era y siempre las puertas abiertas El derecho es el derecho, si estábamos mal, estábamos mal, si estábamos bien, estábamos bien Pero alguien que pasó por allí y le, le rindió honor a ese puesto como secretario del Trabajo
2: Oye, ayer en el programa Jay y sus rayos X el amigo Jay Fonseca y su equipo de trabajo hizo una denuncia sobre la venta por parte de una compañía de nombre Value Sales, que parece que lo que vende no es de, de mucho value, eh, de venderle comida dañada al Departamento de Educación, cajas de atún dañado eh, y eh, varias cosas, eh, donde además de que la comida estaba dañada, eh, la compañía presuntamente no tiene licencias para vender alimentos y también proveyó bandejas de aluminio y utensilios como parte de una compra de emergencia que hizo el gobierno eh, durante los días posteriores al paso del huracán María. Todo esto se dañó y pretendieron pasarla eh, a través del Departamento de Educación y hoy el gobernador calificó como inaceptable que el Departamento de Educación haya comprado y servido comida dañada en los comedores escolares lo curioso es que no se toma eh, ninguna acción por parte del gobernador ante esta denuncia que se hace ayer por Jay Fonseca y que, se, y que él logra verificar eh, con datos. Así que eh, se queda corto otra vez el gobernador, no hay consecuencia eh, ante, este, ante este escándalo, ¿no?
4: compañero Me parece a mí que una respuesta afirmativa pudiera venir de parte del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que tendría plena jurisdicción para, para examinar ese sistema de compra y suministro del Departamento de Educación. Probablemente haya problemas también porque los fondos que tienen esos programas son también federales. Así que puede haber una vertiente adicional de de preocupación, por lo menos, ante una denuncia tan seria.
2: Señores, tenemos que irnos. Ya son casi las 7.
4: Mañana, que, estamos
10: mañana,
2: en el Irán bison en el Festival time, de Claridad. Festival de Calidad. Desde las 5 vamos a estar allí. Eh, dese la vuelta. No, yo voy. Vamos, vamos a estar en la, tarima, en la tarima estrella, que es la tarima pequeña, la entrada del Festival de Claridad, como todos los años vamos a estar allí desde las 5 de la tarde un poco antes y mañana, antes de irnos mañana el Ateneo puertorriqueño le rinde un más que justo homenaje a una institución que para mí es de las únicas que funciona en Puerto Rico el Gran Combo de Puerto Rico recibe mañana jueves 21 de febrero a las 7 de la noche la medalla del centenario del Ateneo puertorriqueño me parece que la docta casa ha tomado una decisión correcta de premiar a unos embajadores de la cultura puertorriqueña como pocos, como es el Gran Combo de Puerto Rico, así que vaya a don Rafael Itier y a los muchachos del Gran Combo, los mulatos del sabor, nuestra más ferviente felicitación, y al doctor Hamid Galip y a la Junta de Directores del Ateneo puertorriqueño, mi reconocimiento por una decisión valiente que le hace justicia a una gran institución y que le hace justicia también a la docta casa, de nuestra afirmación cultural del Ateneo Puertorriqueño.
1: Señores, será mañana en Claridad, en el Irán a las 17 horas. Yo voy directamente. A un, a, ahí hay unos muchachos socialistas. Los de.
2: Sí, los de. Bueno. Socialista. Sí,
1: que me hablan de la República Española. Bueno, yo muchachos. voy
2: a comerme des, antes, o de, durante o después. O después. O una alcapurria o varias del kiosco del PIP. También. Que nadie se adelante. A ninguna conclusión, ajá, ajá. pero anuncio que voy a estar en el kiosco del Pip en algún momento comiéndome las mejores alcapurias al Festival de claridad Allí estaremos, sí, sí. señores. Hasta mañana, amigos.